Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 52 av Framgångspodden. Han är en av de mest efterfrågade gästerna. Personen som haft tio liv. Låt mig presentera ingen mindre än Per Holknäckt. Han har varit fattig och rik flera gånger där han grundat bolag som Odd Molly som har värderat till flera miljarder till att han varit hemlös på Stockholms gator och sovit ute i trappuppgångar. Vi pratar även om livet som en av världens bästa skateboardåkare i Kalifornien om missbruk, droger, flipper, Big Brother och vad hans nycklar till framgång men även misslyckanden har varit. Lyssna på ett helt fantastiskt avsnitt med mannen, myten, legenden Per Holknäckt. Nu driver vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Per Holknäckt till Framgångspodden. Och inte bara det här, du uttalar mitt efternamn rätt, det är bra gjort. Jag gjorde det nu. Ja, ja, verkligen. <laughs> Fantastiskt. Jag var lite orolig när du sa det att det skulle vara fel en gång till. Nej, det, jag, jag sa ju också att min, min dotter kan inte ens uttala sitt eget efternamn så att du hade varit ursäkt. <laughs> det är härligt. Ja. Hur, hur mår du? Jag mår bra. Jag står mitt i en ganska så här, arbetsintensiv period och jag, 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 jag brinner på många, många bollar just nu. Kan man säga så? Springer på många bollar ja. just nu. Men känner du, har du, har du koll på läget eller är det för mycket? Eller? Nej, jag har koll på läget. Jag, jag äger förmågan att jonglera sju bollar. Men får jag åtta då tappar jag alla. Men just ja. nu så håller jag fem, sex i luften i alla fall. Jag klarar lite till. Ja. Du, du kommer du kom lite sent till och med. 
Ja, det är nästan så att du fick uppleva någonting väldigt unikt här för att jag är nästan känd för att vara så slavisk tidsfascist. Jag håller alltid tiden och jag kommer alltid lite för tidigt. Men idag var det fel. Jag hade tagit en vecka fel på dagen. Så ja, det är sånt som händer. Alltså, det, är, det är helt sjukt. Jag, ja, hade... jag ber om ursäkt igen. <laughs> jag hade idag två två möten som jag inte har lagt in i min kalender och det blir så att det blir så här, man har t- flera olika mejl man har kalender i mobilen ja, och, och massa inkorgar och så där. Ja, det blir så här och sen den där och sen den där klassiska kalendern man kollar på ett datum och sen så är man på dagens datum och sen så rättvisar råkar man ta någon annan datum. Men vet du vad jag sitter och tänker nu? Nu ska jag berätta för dig hur jag fungerar. När jag, så fort jag pratar med människor som pratar om något bekymmer man har, någon, någon sak som inte funkar, något som är jobbigt. Vet du vad som händer med mig då? Jag börjar tänka lösningar, det är det första jag gör Och så tänker jag sig, det måste ju gå att skapa en mekanik Som synkroniserar alla dina saker Till en punkt ja. Det måste ju gå att göra alla, Allting så, och ha någon slags Digital sekreterare som sköter det där åt den. Det måste ju gå ja, ja, verkligen, en digital sekreterare är ett bra namn ja. faktiskt. Bra, då bjuder vi på den Ska vi fortsätta? <laughs> Klart Men jag tycker det har varit så här, är Otroligt roligt att ha dig uppe För ditt liv och det du har åstadkommit hittills mm. Det är något helt enormt Och även eh, vi, vi tar Jesper Parnevik som har varit uppe i podden Eller jag var hemma hos honom Sa ju det att är det någon person i Sverige du ska träffa Som bara, bara Jag kan knappt återberätta men det är helt sjukt mm. liksom. Det är ja. par Jag tycker om Jesper, jag tycker jättemycket om Jesper Och vi har, vi har daglig kontakt nästan En fin gubbe Vi, 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 vi förstår varandra jävligt väl Även när vi är tysta och sådär Han är bra, jag tycker om honom Ja, du var ju hemma hos honom också för något år sedan. Ja, faktum är att jag skulle ha varit där förra veckan också Var det meningen Bara för att hälsa på Min dotter var dessutom i Miami samtidigt Och jag skulle föreläsa för Spotify i Miami den nionde äh, Onsdag förra veckan Men jag är då nytillsatt äh, vd för en klädkedja i södra Sverige då, Som heter äh, Another Nest Så invigde vi en jättebutik i Täby centrum Så jag fick snällstanna hemma mm. Hemska tanke Men jag har den kvar, jag åker till Jesper snart då Bor på båten och bråkar lite Det är härligt Knäcker honom i flipper Har, har han flipper hemma? Han har tre flipper spelar hemma ja. okay. Jag trampade fram på hans eh, första maskin Spelade ett spel och dubblade All time high mellan alla han Och hans polare som blev han Ointresserad av att spela med <laughs> ja, Jag hörde där en gång När du eh, spelade med, med någon kille The Storm Ja just det, Sean, i, Sean Grant ja. I New York Mm han är ju kungen av New York på Flipper. Och vi har ju sett på Flipper VM i Pittsburgh en massa gånger och sådär. Och jag utmanade honom helt enkelt på, på en sån där rumble in the jungle. Och åkte till New York och mötte honom i Flipper på hans hemmaplan om ganska stora pengar. Och åkte hem med hela bunten. Du var väl typ någon... Ni satsade väl... Någon... Typ någon kvarts miljon per person ah, nästan? Nej, inte så mycket pengar, men det var mycket pengar. Och uh, sen så utmanade han mig tillbaka så flög jag dit igen och sen så slog han mig så att vi har ett ett. Ah, okay. Ja, okej. Då får mm. du ta upp uh, sista någon gång. Ja, men han är en bra gubbe här. Det är roligt att åka dit och spela. Jag gillar när det är spännande. Det, fanns, det finns ju så här många moment jag försöker involvera um, spänning i mitt uh, arbetsliv. Jag minns på början 90-talet när jag var distributör i skateboardindustrin där jag kunde flyga till USA och och spela hoops om dollarpriset på de skateboards jag körde, körde in till Sverige och sådär. Vi körde tio hoops var och varje hop var värd en dollar per bräda i ett helt år. Och det kunde ju bli så här 10 000 dollar per skott. Så här. Galet. Men det var roligt. 
Så ni spelade om de inköpspriser ni skulle få? Ja, vi spelar basket om inköpspriser och pingis. Ja, det är fantastiskt. <laughs> Sann entreprenörsanda. Hur ser en morgonrutin ut för dig nu? Nej, nu för tiden har jag fått så jävla lång startsträcka så att eh, innan jag blir smart. Jag blir ju smart efter två och en halv timme idag. Förr var jag smart efter en kvart. Så att jag ställer klockan på halv sex för att bli smart vid åtta. Så dricker jag <laughs> okay. jättemycket kaffe. Vad är, vad är det beror på då? Ja, jag tror att det är åldern tror jag. Jag har liksom, jag vet inte, både mina fysiska ledare och mina hjärnleder kommer inte riktigt upp i varv förrän efter två och en halv timme när jag är vaken. Så. Så att, men sen är jag, jag är jättesmart fram till lunch, fram till tal. Och sen då? Ja, men sen monterar jag ner mina tankar på papper. Sen skriver jag ner alltihopa. Så jag tänker fram till lunch, monterar ner allting efter lunch. Mm. Och det, det är en metod som funkar för mig. Mm. Du berättade ju också om att du, du hade någon genomgått någon operation? Ja, jag gjorde en operation här i 3 december på Spine Center i Upplands Väsby. Min rygg har gjort ont i 30 år. Så här, nedärft av pappa och skrivbordsskador. Det är några diskar mellan kotorna var helt punkterade och försvunna och syntes inte på magnetröntgen alls. Så man ska upp hela min mage framifrån långt jävla snitt uppifrån och ner. Och sen så tömde man kroppen mer eller mindre på innehåll och högs under ryggraden framifrån. Och sen så drog man isär ryggraden och stoppade in lite nya prylar däremellan. Och sen så kastade man i hela kalopsen och sydde ihop. Så det var en tuff rehab sen dess. Vi är två centimeter längre nu än vad jag någonsin har varit. Jäklar. Ja, växtverk vid 55 års ålder, det är coolt. Det är inte många som har det alltså. Nej, men det, det är värt det för nu börjar det släppa, nu börjar det bli bra. Så nu, jag tror så här, smärta, smärta och oro, det är två saker, klassiker, som, som tar uppmärksamhet av våran kraft. Och smärtan, min, min kroniska smärta har tagit väldigt mycket av min verkningsgrad ifrån mig. Och nu känner jag att liksom, jag byter den smärtan en gång tiden hade mot bra skit som kommer upp till ytan nu. Så, att, så att nu är smärtan borta och sen så kommer den ut som power på något jäkla vänster. Hur har den påverkat dig den här smärtan? Ja, men tänk själv när du har ont i ryggen eller om du, om du är magsjuk, mycket det skäl, ditt fokus. Det är svårt liksom att mm. tänka, förstår du vad jag menar? Ja. Om man är väl riktigt magsjuk så är det ju jäkligt svårt att sitta ner och vara kreativ. Så. Du kan möjligtvis stå vid ett löpande band kanske. Ja, jag har ju en, faktiskt ont i ryggen. Nu är det bättre. Men på mitt senaste jobb jag hade när jag jobbade med mobiler, alltså mitt mm. företag, sen så är det sålt nu. Men, men då hade jag så pass ont väldigt mycket att jag gick in och la mig på handikapptoaletten ja. bara för att jag kunde inte sitta på vanlig stolen. Det berättar väl ungefär vad jag försöker säga. Liksom, att det, det är själens fokus. Det blir ju så. Man blir trött av att, vara, av att ha ont. Så, mm. Och jag vill ju liksom vara jag vill ju maximera dygnets timmar. Och om min smärta tog ifrån mig två och en halv timme piggtid så har jag en längre piggtid i dagen när jag hade ont så att säga. Så mm. nu, nu börjar det bli bra. Mm. Så. Du har gjort otroligt... Eh, mycket olika saker. Ja. Du har ju grundat bland annat klädmärket Odd Molly. Och det har värderats där också när du kom upp i börsen till över en miljard. Ja. Du har varit hemlös. Ja, det är långt däremellan. Ja, det är helt sinnes. Medverkat i Big Brother. Ja. Varit världsmästare kan man säga så i skateboard. Ja, fast det är liksom... Det är små obskyra mästerskap, men visst. Ja, vunnit guldägget, föreläsare. Ja, äh, ja, inte vunnit guldägget, nominerad, men jag för... Ja, nominerad. Men jag har vunnit hur många priser som helst. Det har blivit årets 14 olika saker i Sverige. Årets ja. entreprenör, årets inspiratör, årets exportbolag, årets dekoratör, årets det, årets... 
Hur mycket som helst. Hur mycket som helst. Ja, det som är coolt är egentligen eftersom jag själv då tycker inte att jag är särskilt bra på någonting. Och så kan det sånt jävla arsle som jag gå och vinna sådana här fantastiska priser. Det, det om någonting borde ju berätta för folk liksom att det är klart det, är klart det går. Men det känns ju som att de sakerna du tar dig för mm. går ofta väldigt, väldigt bra på. Ja, det gör det. Jag är jättebra på att göra saker. Jag är inte lika bra på att vara Per. Men att göra saker som Per är jag mycket bättre på. För det är ändå så här rätt... rätt rätt tunga grejer, alltså bara, bara den här grejen att vi tar Odd Molle och, ja. och får sånt bolag till att värdera sig över en miljard, alltså det är vad mm. folk kan jobba en hel livstid enbart ja. med och ändå inte lyckas med det, ja. men vad, vad, vad har varit din styrka som gör att de sakerna jag tagit dig för har gått extremt bra, äh. nej men bara flipper ja, för, ja, vad, jag bra tror, idé vad, allting liksom. jag tror att jag har en extrem tävlingsegenskap, jag, jag, jag gillar ju tävlingsmomentet i allting, men livet är ju en tävling, vad fan vi än gör, vi tävlar om hierarkier överallt, vi tävlar om brudar och killar marknadsandelar till höger och vänster och plats i laget och du vet vad som så att livet är en tävling vare sig vi vill det eller inte och, och på något vis så gynnas jag då av att jag tycker om att tävla jag liksom blev två i falumästerskapen i tårtbakning när jag var 16 år jag är liksom regerande åländsk jäddkonung jag tävlar fan i allt så det gynnar mig, tävlingsmomentet att jag vill besegra mina motståndare när jag ger min business fredagkvällar till exempel har alltid varit min viktigaste jobbtid för då vet jag att de mina konkurrenter ut och festar och då drar jag ifrån när jag sitter och jobbar så funkar jag lite grann och sen så tror jag också att jag, jag är utbildad i botten, jag är diplomerad marknadsekonom jag får ihop siffrorna, jag kan skilja på svart och rött det är viktigt för mig att jag har nyckeltalen i mig jag vet hur man arbetar så att jag tror att jag är en ganska sällsynt kombination av galen, kreatör och matematisk det, det tror jag är en jävla uppsida för mig uh, vid sidan om detta så har jag nog uh, en förmåga att slå ifrån mig uh, nomenklaturen för hur man bör jobba jag jobbar ganska oförskräckt inför uh, eventuella konkurrenter jag skiter i vad andra gör, jag försöker tro på någonting själv och titta rakt fram och inte gå in i jämförelse för så snart jag jämför mig själv eller min egen business med andra bolag eller andra individer så tappar jag momentum så att på något vis jobba ganska oförskräckt och inte jobba enligt uh, de teser som har skrivits att så här ska man göra så här ser ett äpple ut och då säger jag är du helt säker? och så ritar jag om äpplet lite grann mm. Vad gör du för att hitta momentum när du känner att du har tappat fokus? Jag ber om hjälp. Är det någonting som har lärt mig någonting i mitt liv? Jag har försökt att analysera mina framgångar ihop med förstås mina sönderfall men även så mina återkomster till livet när jag har stått på knä eller kanske legat i aska. Hur kommer det sig att jag lyckas resa mig upp? När man på något vis har hållit i livets handtag ut och övervägt bakvägen på riktigt. Och någonstans funnit kraft och mod och, och lösningen att ta sig tillbaks. Och så har jag försökt att vara då intelligent kring detta. Och så har jag bara liksom längst fram jag bara kommit fram till en sak. Det enda som har fått mitt liv att vända och bli fantastiskt i olika skeden. Inklusive i näringslivet det är när jag ber om hjälp. Och det, det är någonting som vi människor har svårt för att be om hjälp. För det är också i många, många ögon ett tecken på svaghet. I mina ögon är det ett tecken på styrka. När mina anställda kommer till mig och säger hjälp. Det betyder att de vill lösa någonting. <hör> så att, då, för det är så här, vi människor tycker om att hjälpa. Vi älskar att hjälpa. Men vi har svårt att be om hjälp och den här ekvationen går inte riktigt ihop. Men jag har lärt mig att ber jag om hjälp, då, då blir det bra. Mm. Så... Du är född i Dalarna? Ja, jag är född och uppväxt i Dalarna. Hur var din eh, barndom skulle du säga? 
Det var nog ganska så kul. Det var nog fulla förväntningar. Jag hade en mor som var högt uppsatt i skolväsendet och min far samma sak inom polisväsendet. Så att man, man förväntade sig väl att jag skulle bli en, en, en välstruken kammad gosse med höga betyg. Jag, var, jag hade väldigt höga betyg. Jag var duktig i skolan. Jag hoppade över någon klass hit och dit. Och, och sådär. Och var, var väl för bra för, på matematik för att få brudar. Lite grann. För på den tiden fick man brudar om man kunde trimma upp och vara full fem dagar i veckan. Ja, precis. Det var Från inte svårare än så. Nej, det var inte svårare än så på något vis. Så, sådär. Men det var, det, det var tufft att, att växa upp. För jag, jag fick alltid då gå i skolan med sådana som var äldre än mig själv. Eftersom jag var då överhoppad. Och sådär. Så att jag fick aldrig leva i, liksom, i takt med min egen pubertet. Och sådär. Så jag fick hävdelsebehov. Hade jättehöga betyg. Var duktig. Sen hade jag någon, ett revoltögonblick i högstadiet när jag skulle med visa mina polare att jag inte alls polisen så hon, ja, deras son. Utan jag, 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 hade, jag hade så väl planerat min kupp. För det fanns den tuffaste läraren av alla vi hade. Det var en gammal FN-soldat som vi hade i musik. Stenhård. Och då tänkte jag, om, jag, om jag utmanar honom så tog jag med en stor nävesten in på lektionen som han fick över sig mitt i, mitt i en sentens. Där gjorde jag min revolt. Och ja, det är ju så korkat som det kan bli, men det är lite grann så vi människor jobbar. Vi gör dumma saker för att passa in i mönster. Vi sätter sprutor i pannan och vi kastar sten på läraren och vi är till för att det ska funka. Liksom. Och så... Du ville bevisa där lite grann att jag kan, ja, jag är ingen, visst, är ingen och, tönt. Om du bara visste hur jag steg i hierarkin efter det där. Så. Vad sa dina föräldrar Ja, det kommer fram till dem till slut och det, jag vet inte. Inte toppnöjd eller vad? Nej, verkligen inte. Men, men på något vis var jag ändå, liksom, bakom allt det där låtsaspelet så var jag en ganska så känslosam och skötsam kille. Så. Mm. Med dåligt självförtroende, vilket jag har haft hela mitt liv, mer eller mindre. Har du det fortfarande? Oh, ja. Jag kan inte skilja på självförtroende och självkänsla, men någonstans så brister det. Så. Mm. Tyvärr. Vilket jag är också, jag tror att jag har, jag har det att tacka för en del av mina framgångar också. För att jag alltid känt att jag måste bevisa mig själv. Att jag kan visst. Så. Så. Men idag jobbar jag lite grann på att gilla mig själv lite mer. Älskar du väl då? Ja, vet du vad? Det, det har jag börjat göra lite grann idag. Och det är svårt. Det är en, den, kanske den yttersta konstformen, så som samhället ser ut idag också, att älska sig själv. Det är ju fantastiskt, eller otroligt svårt. När man, är, när man är ensam så kan det gå bra. Då kan man tycka att man är visst ganska så bra. Så. Men sen går man utanför dörren så hamnar man i det här jämförelsen med andra människor. Och vi ska jämföra handväskor och status och bilar och plånböcker och bröst och ja, muskler och allt det där, ja, men det är att solbränna och tänder och allt det där så, så jag vet inte, det finns någonting i det där som, som är ganska så förgörande för ganska många människor Har du något scenario när du var ung där som du kände att nej men jag har dåligt självförtroende liksom eller? Ja, det här gjorde så jag gjorde, mådde väldigt dåligt. Absolut, det var ju liksom när det var så här klassfester och sånt där så alla låg ju och hånglade sofforna utom jag som fick sitta och titta på. Och så där. så att det är klart att det befästes lite grann. Så. Mm, jag vet jag, inte. Jag, jag var ju ganska ful också. Så, 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 måste jag ha varit eftersom det var ingen som ville ha mig. Vad var det du kände att du var ful på då? Hade du, liksom, hade du fel kläder eller hade du... Hade jag var du... nog för smal och jag hade lite finnar och jag var liksom, hade hårpolisonger och... Och platåskor. Och jag, vet, jag vet inte vad det var. Men på något vis så kom det ju min frälsning. Min frälsning, riktiga frälsning kom ju med, 
med skateboardingen när den dök, dök upp i mitt liv. För att den, den var äntligen då en gemenskap som, som tog emot mig. Där jag kände att jag dög. Jag var helt välkommen. Och det var inte en, en, en gemenskap som byggde på det man ägde eller hur cool eller bra man var. Utan skateboardkulturen handlade bara om en sak. Och det var att ta hand om varandra. Det tyckte jag var jävligt fint. Så liksom, den som var bäst på skate var inte den som hade högst status i gänget. Utan det var den som var bäst kompis. Och vi tog hand om varandra. Vi som inte riktigt passade in i den gängse modellen av hur det skulle vara. Så. Hur kom det in i skateboardvärlden då? Ren slump. Ren slump. Um, satt vi en kärn i Dalarna en höstnatt i augusti 78. Med en kompis som fiskade kräftor och drack hembränt och käka hästkorv. När han sa till mig, ska vi inte dra till staterna? Och jag sa, men okej, vi drar. Och det här var ju just då ett ganska oklokt beslut. För att jag hade just fått så här lägenhet och flickvän och allt vad det nu var. Och jobb. Vilket är viktigt när man är barn. Eller ungdom. Så jag borde ju ha sagt nej till honom. Men jag hängde med. Jag sa ja. Och jag vet idag att alla de här gångerna jag har sagt ja. När, när vet, det logiska säger nej. Och jag trotsar det och säger ja. Det är det som leder mig inom vart i livet. Alla mina logiska beslut har inte lett mig någon vart överhuvudtaget. På något vis. Så, så, jag, så innan vi åkte till USA så sa han kompis till mig. Köp med en skateboard hem till mig. Och jag sa till honom. Du menar inte allvar. Ska jag gå och släppa på din jävla bräda i tio veckor? Mm. Ja, sa han. Okej, okay, då gör det. Så jag. Det är inte heller så jävla smart. För jag köpte den där bräda även första dagen jag kom till USA. Och fick släppa på den hela vägen. Så, där. så, så, så som killar löser problem. Men, men då, då provade jag den där. Och där väcktes liksom på något vis mitt intresse. För det var som barn. Min dröm var att bli alkemist. Jag ville liksom upptäcka guld. Jag ville skapa guld. Och sen så ville jag jobba med luft och skapa någonting. Och skateboarding för mig då. Den var ju liksom... Den var ju helt oskriven Vi visste inte vad man skulle göra med den vad, vad, Hur gör vi nu? Och sen fick man upptäcka, uppfinna och skapa Och döpa och grejer själv så. Och över tiden så, När jag var 18 år så byggde jag min första lilla skateboardfabrik Hemma i garderoben Vilket var mitt första företag ever så, När jag var 18 31 företag sen Och sen så ett halvår senare Så, så startade jag en liten sömnadsfabrik då, Genom mammas syunta Och sen så startade jag en liten tidning Strax efter det för att marknadsföra mina produkter. Och då var jag väl 19 fyllda och tre företag på banan. Duktig du var? Ja, jag höll på. Orädd också känns som. Ja, men vet du vad? Det är någonting jag så här, rekommenderar ungdomar idag. Det är att vara orädd medan man är ung. När du inte riskerar så jävla mycket. När du inte har barn och försörja och ombesörja för. Och du har liksom inget hus och hem och amortera. Utan är du 18, 19, bast, 17, 18. Gör dina misstag då. Det är dyrare när du är 43. Passa på liksom. Ner med frön i jord. Det är inte så farligt. Och det som är kul idag, det jag har lärt mig, det är att man förstår inte när man gör de här små, små sakerna i tidig, tidig ålder. Hur det över tid kan komma att visa sig ha gjort den stora skillnaden i ens liv. Så att våga sätta små, små energier i rörelse. Skicka den där insändaren, skriv den där dikten. Måla den där tavlan, sätt upp den på den där stolpen. Skicka det där mejlet eller det brevet. Ring den där människan. Ställ dig på det där torget, byt väg till jobbet. Vad som helst. Alla små saker du sätter i rörelse kommer över tid att generera någon stor skillnad. För saker växer. Superbra tips alltså. Ja, Jättebra grej. Jag tänkte precis när du sa de här grejerna då tänkte jag på den här podden bara. Ja. Att jag bara tänkte, jag, jag, jag tänkte börja när jag lanserade den här podden att jag, jag lägger bara ut den på en hemsida själv. Mm. Och då så, sen så blev det större och större. Ja, och nu lyssnar jag typ en halv miljon på det. Liksom. Ja, det finns bara ett sätt att få något gjort och det är bara att göra något. Ja. Jag har så många polare som säger till mig Per, det händer så mycket roliga saker i ditt liv. 
du är pilot och du tävlar i flipper VM och du driver bolag överallt och du är ihop med kändelser och det och jag säger, vad fan, det händer ju ingenting i mitt liv men jag gör jävligt mycket det, fattar du vad jag menar? Ja. det händer ju ingenting i mitt liv Nej. men jag gör sjukt mycket av den tid jag har, jag har levt 20.131 dagar och liksom, så många chanser har jag haft liksom. ja. och jag har säkert 12 000 dagar kvar man vaknar många gånger, man får många möjligheter liksom. och många säger, men imorgon och jag säger idag de flesta är ju tvärtom vad du är. Att de är mer sitter och tänker fyra år som är en dålig relation. Att ska jag göra min dröm? Ska jag göra det här? Mm. Eller inte ska jag starta upp det här? Och sen så börjar de googla lite grann på hur man startar upp en firma. Och sen så, sen så har det varit tillräckligt mycket för att de inte ska behöva göra någonting på tre år till. Nej, men man rätt ska... för det så har de inte tid längre. Man måste förkorta sina beslutsprocesser. Det är så här, så länge intuitionen säger ja och håren står upp på armarna, då ska man slå till. För att fem minuter senare så kommer ju tvivlan. Då kommer det, men fan, kanske inte går. Och om du då försätter dig i någon slags point of no return på de här fem minuterna, det vill säga du, du ringer till PRV och registrerar din idé, eller du knyter näven, du, du delar blod med din kompis att nu kör vi, eller du vet det här, du ska göra det fort. För sen är det för sent att ändra dig. Du ska liksom in med rubbet på Red Five och när kulan rullar i hjulet då kan du inte dra tillbaka din insats. Lite så. Så man ska agera snabbare ja, tänka, att, sluta... ju, ju längre vi ska då logiskt förklara våra Vi ställs ju alltid inför ja eller nej Hela tiden i våra liv Och ju längre vi försöker Och ju mer vi försöker att rationellt förklara Och logiskt förklara Vårat svarsalternativ Eller våra alternativ Ju mer närmar du dig ett nej Och då har jag redan sagt ja Och jag tror att jag säger ja Det 99 människor säger nej och jag har ju lärt mig att, liksom, att det finns ingen dålig idé. Det finns bara dålig timing. Och liksom, så att jag, jag sätter saker i processen. Nu har inte jag tid att göra allting jag drömmer om att göra. Men tack och lov så har jag en massa skrittare som är slackers. Som man kan ge bort idéer till. Så får jag se om de var bra. Det är fantastiskt. Ja. Men när du var mindre i alla fall. Var du, var du mobbad som liten kände? Vet du vad? Man, man tänker inte på det då. Men med, med backspegel i hand så börjar man ju fatta att shit, det var ju nog så. För mobbingbegreppet fanns inte då. Gymbegreppet fanns inte när jag var barn. Det fanns inte gym. Man var, man var tyngdlyftare möjligtvis. Och så att liksom, och det, och både bilder på steroider. Ja, och telefoner satt fast i väggen. Liksom. Det, det, det har hänt så jäkla mycket. Men idag vet ju jag då att jo, det kanske var mobbig när Jonas hängde upp mig i livrämmen i kapprummet och slog mig. Och alla andra tittade på och började också slå. Men det fattade inte jag då. Men det var nog det. Och dessutom är det så här att om du vågar vara känslosam som näringslivsperson så bygger också relationer till människor och inte till visitkort. Och sådana relationer är ju långt svårare att bryta. Därmed så kan du också högst sannolikt behålla din affärspartner på andra sidan. Så att säga. Ja. Men det där är någonting som jag verkligen också förespråkar. Att allt ifrån det här kostymnissetänket, om ja. man skulle se hur det är. Där man ska gå in där med slips och göra de här sakerna. Och man ska vara så privat, man har dubbla jobbnummer mm. och sådär. Då kommer man aldrig bli den riktiga vinnaren. Nej, jag tror inte heller det. Och nu är det ju coolt det. att verkligen vara genuin också. Man ska mm. vara sig själv. Och sen så kan man göra det. Men kolla på Mark Zuckerberg så glider du inte t-shirt eller dagen. Ja, alltså. men det, det här är ju en klassiker. Att, att Du kan gå in på vilket advoka- advokatkontor som helst. Eller på vilken byråverksamhet som helst det är ju en person som går omkring i t-shirt eller sticka tröja och det är chefen det är lite grann det vi längtar efter, det är liksom trofén vi får på toppen, då kan vi ta av oss kavajen för då kan vi göra vad fan vi vill 
visst är det lite roligt det här egentligen sådär, för att det är, det är aspiranterna som har liksom dresskoden och sen målet är ändå att inte ha det mm. för att då har du nämligen så här då har du vunnit friheten att göra vad fan du vill och det är också någonting som är lite sorgligt att man inte kan göra det på någon annan position i samhället än när du står längst upp för längst upp så är det ganska, dessutom ganska ensam mm. um, du um, var när du gör lumpen också Ja, jag gjorde lumpen en tid. Mm. Tills jag fick ju sparken i lumpen, den första rekryten på i 13 i Falun som blev avskedad. Men det där är ju liksom så här, jag hade ju ett fantastiskt befäl, Major Liljekvist. Han var, jag tror han var tränare för landslaget i backkoppling eller motsvarande. Och han förstod ju de här små idrottsmännens kamp för att liksom få någonting utav ett sådär. Och jag, jag brann ju för skateboarding då och... Han, när de andra grabbarna drog ut i fält och då, då lät han mig liksom stanna hemma i exercishuset och skata så han peppade och stöttade mig och sen så började jag tröttna på värnplikten som fan och började väl maska och sen så blev jag inkallad till hela regementschefen idag som sa bara att holknäckte, vi kan inte ha det kvar ni är bara i vägen uh, ni är en uh, usel soldat men en utmärkt kamrat det var mitt vitsord när, när man bad mig gå. Så då flyttade jag till Kalifornien och blev skateboardproffs istället för att vara uppe i Lapplanda och ha vita skidkläder. Hur kom du på tanken att flytta till Kalifornien? Jag hade varit där tidigare och ställt upp i ett VM och kom på andra plats med min första tävling i USA. Och mina sponsorer ville att jag skulle komma tillbaka och bli proffs. Det var så här, det coola, Vans skor, alla känner till det, det är stenhårt idag. Folk tänker att det här dök upp för två år sedan och blev hett. Det var min sponsor för 35 år sedan, 36 år sedan. Min första skosponsor innan jag fick Converse. Så där, så att, de, alla de där ville att jag skulle komma tillbaka och bosätta mig och tävla för dem. Det var ju det enda jag ville såklart. Hur var det första gången du kom till USA då? Ja, i skateboardsyfte menar du? Ja, precis. Ja, alltså första första gången då var det ju bara jag och någon som heter Per Willinder, Stefan Spång och Hassel Ingren. Vi hade ju bara läst om våra idoler, vi ville bara titta på dem. Det, det var ju så grymt att det fanns idoler men det fanns inga rörliga bilder, det fanns ju inget Youtube, ingenting. Så vi, vi fick ju någon idé om att vi ville åka dit och titta på de här människorna. I verkligheten så, vi hade ju tränat dygnet jävla runt för att bli lika bra. Och vi tänkte att ja, vi kommer upp till någonstans kring 62% av deras nivå liksom och och vi tänkte vi ska väl ändå, ändå få se dem i verkligheten för de var verkligen slatan och Gud och Jesus och Madonna och en till liksom så när vi väl kommer till Venice Beach och, och står där och tittar så får vi se dem så visar sig att fan vi är bättre än dem och det här tycker jag är lite cool för vi visste inte hur bra de här var om vi hade vetat om hur bra de var i verkligheten så hade vi själva inte blivit hälften så bra dra din egen slutsats för det här har lärt mig jävligt mycket för sen fick jag en fanklubb när jag var proffs i USA från Argentina som heter Holknäckt for King. Som skrev brev till mig hela tiden. Och kan vi inte vi få komma och hälsa på det? Då hade de bara sett bilder på mig i tidningarna. Sen kommer de upp dit och från Buenos Aires. Så jag lät ju dem bo hemma hos mig. Vilket jag tyckte var en generös fin gest. Men de var ju lika bra som jag. För de hade också satt mig på en så här felaktig pedestal. Så vad lär vi oss av det här? Jag vet inte. You, you draw the conclusion. Mm. Alltså där är jättemånga olika saker. Det är ju bara att kolla första gången en hundmeterslöpare kommer under tio sekunder. Ja. Och det är så här, ingen har gjort det på så här någonsin. Och sen Nej. så gör någon det och sen två månader senare gör den andra det. Sen så samma år så gör sju stycken. Det gick ju. Eller hur? Så, så att jag, det är det jag menar med att jag försöker att inte jämföra mig med mina konkurrenter. Det, som jag pratade om här för några minuter sedan. För att jag vet att om jag gör det, då hämmar jag min egen nivåmöjlighet. För att jag blir typ som dem. För det är så här... 
dina konkurrenter och andra människor. Read me now. De är inte så bra som du tror. Och du själv är mycket bättre än du har en aning om. De här avstånden vi skapar mellan oss själva och andra människor och elitifieringen av andra människor finns inte. Det här är en kimär, det är påhitt. Vad är det som gör skillnaden på de som är bäst och de som är på plats mod. tusen? Mod. Mod. Ja, mod och utbildning tror jag. Hur gör man skillnaden då? Hur blir man från att man är... Är det att man lägger de här extra 10 procenten? Eller hur, hur man gör från, från att man är medioker till att man rätt vad det är? Ja, men man måste upp, inte vara bra. Här. Man måste inte fan kolla på Håkan Hälström. Man kan ju fan inte sjunga. För han, han fyller rull i vi liksom. Om du lärde honom att sjunga. Han skulle inte fylla Harris. Förstår du? Ja. Man måste inte vara bra. Det är det som är grejen. Du måste bara våga hitta ditt eget jävla DNA. Och jobba med det som det är. För gör du det. Då har du något att tillföra som ingen annan människa har. Och det handlar om att tillföra till marknaden som inte finns, det vet du. Man ska skapa det här som inte redan finns. Så göra någonting lite annorlunda. Hitta lucka. Ja, eller att hitta sig själv och bara jobba med det man har. Jag är inte annorlunda, jag är precis lika normal som alla andra. Alla är normala på sitt vis. Men jag, ingen är normal på mitt vis. Så att jag tycker inte att jag är inte bättre än någon, men jag gör det på mitt vis. Och så kommer jag med någonting som uppenbarligen tar plats. Ja, plus också att du vågar göra saker. Det är jättemånga som får olika möjligheter men de missar dem. Ja, men jag vågar väldigt sällan ensam. Utan jag ber om hjälp. Jag hittar kompetenser jag saknar. Och när jag möter de här människorna som skapar ögonblicken av hår reser sig på armar, intuitionen infinner sig att nu jävlar det, det här känns. Då slår jag till. Och jag friar. Jag säger, vill du dansa med mig? Och jag gör det på ett sätt som är övertygande för jag menar det verkligen. Och, och får jag då ett ja när jag står där på knä och friar till Stefan, Holger eller Marie så, så kör vi. Så är det bara. Men det jag har lärt mig med åldern idag, det, förr i tiden då, då, stolthet är ju ett jävla hinder när man jobbar i business. Stoltheten, eller i relationen för övrigt, men stoltheten när man anar till exempel att någonting inte går så bra. Att våga släppa taget då är så svårt för stoltheten bär oss till att inte vilja ta ett nederlag. Samtidigt som nederlaget du kan stå inför när du till exempel då lägger ner en verksamhet kan vara din största framgång. Det är som när jag flyger flygplan. Om jag gasar på och ger fullt pådrag så finns det en osynlig linje där borta längs min runway. Om inte mitt plan har lyft där borta då ska jag dra av. Annars ligger jag för fan i salladen. Och så enkelt är det även i business för mig. Det har jag lärt mig med tiden att dra av när det inte känns rätt. En jättebra egenskap och supersvår egenskap. Det är så svårt. Det är jättesvårt. Ja, det, är det är samma sak om man, ska, om man har en aktie som har sjunkit. Då ska man sälja när man är loser. Ja. Det vill man inte, fast sen kan den sjunka 70% till. Precis. Samma sak med bolagen. Precis. Och det här är svårt, men det här är saker som har kommit med erfarenhet. Och några är på knäna och böckler i hjärtat. Och sår i plånboken så. Men det är viktiga egenskaper som jag har fått ta med mig. Hur var din tid i USA skulle du säga? 
Fantastiskt, herregud, att komma då som en fin tonåring med dåligt självförtroende från Falun och blek och förkorta shorts och pungen hängde ut liksom till Kalifornien och bli hyllad skateboardstjärna. Det var ju, det var ju grymt. Det är ett drömliv. Ja, det var ett otroligt drömliv, men det var också ett farligt liv för det blir ju ett liv där man liksom, du, du har bägge fötterna på gasen och du har ingen backspegel och det är bara liksom tunnelvision rakt fram fullt pådrag. Så det är liksom, skita på dagarna, tävling på helgerna, reklamfilm här och brudar här och fest morgon, middag, kväll. Och det här hinner ju fatten till slut. Men allt, allting sker ju med ett gapflabb. Det är ju bara roligt. In, och man har inte den minsta aning om att man är på väg mot någon slags vägsände. Att någonting dåligt kommer att ske. Det finns inte i din kikare. Men det, det var där och det väntade på mig. Och det hann ju fatta mig till slut när jag väl... Hur ser, hur ser det som ett liv ut där? Är det så att man skatar... Typ går upp på morgonen, skatar hela dagarna, vaknar upp med tre tjejer. Nej, så... alltså nu har jag då fått höra att jag var så jävla konstig för att jag var ointresserad av brudar. Jag ville ju bara skata och festa. Så att tjejer var inte riktigt på min, på min radar. Men det var liksom vakna, skata iväg, dra någonstans, skata något ställe, skata iväg till någon happy hour på lunchen, ta några margaritas och spela lite packman vid någon bord då. Sen så skata iväg, ta någon drink någon annanstans, sen festa med lägenheten. 40 svenska, 40 Yankees och sen så samma sak nästa dag. Men man skritar ju 10 timmar om dagen, 8-10 timmar om dagen. Så fysiken var ju god. Och jag vet inte om det var bra eller dåligt. För jag önskar nästan att min fysik hade gått sönder tidigare i mitt liv. För jag hann ju festa ganska mycket. Jag gick ju tyvärr in i missbruk som var ganska förödande med tiden. Så det gick ju så långt att jag lät mig nästan skälpas helt av mitt, av mitt drickande framför allt. Mm. Var, det, var det missbruket du fick i USA då, eller det startade där? Jag tror att mitt missbruk började med min första fylla när jag var 15 år så jag, när jag helt plötsligt fick hångla hur mycket som helst att jag lärde mig att shit här har jag mitt verktyg, det här funkar för mig efter att jag sett den med alla soffan och tittat på för då blev jag lite snyggare och lite oräddare och så där. det funkar ju så, alkohol funkar ju så det, vi vet ju att, liksom att när folk går på rischen lördag så är det en kalkylerad möjlighet att få ligga det är inte kronligare så, den är större om du är småpackad. Ja, ja. precis, då vågar man mer få mer Ja, mod. det är klart, och så ser man lite bättre ut. Så. Men jag lärde mig tidigt att alkohol är min vän, men jag visste inte att den hade en dolk bakom ryggen. Så. Du har tagit en del droger också. Ja, jo, det där kan vi ju ta sätta sådär, inom citationstecken, eftersom min drogperiod i mitt liv är ju så pass kort. Det är höst för vinter 1984. Så det är det är 32 år sedan, så en, en, ett kvartal. Absolut har jag, har jag varit in i den världen och den har ju skrämt mig så jävla mycket att om jag hade stannat kvar en vecka till så hade den nog inte levt idag. För det accelererade så jävla fort. Vi människor utbildas av vårt kära samhälle att alkohol är en obehaglig företeelse, eller droger är obehagligt och du kommer råttor ur munnen och rakblad ur öronen och vi kräks på varandra. Men det farliga med droger är att det är skönt. Det är det farliga med droger. Och för mig var det extremt skönt och det var befriande. Och jag har slappt lite grann av mina komplex även i det då. Men det gick överstyrt totalt på jättekort tid. Det tog ju bara tre månader så satt man upp i Hollywood och köpte halv kilo och en kilo med en revolver mot pannan. Liksom. Hur funkar det att köpa droger i? Nej, i början så köper du ju i suspekta korsningar när du får följa med svarta män med revolverar hem. Och, och, och handla i mörka distrikt i Compton och Watts och Inglewood och så vidare. Jag vet inte idag för mitt liv hur jag vågade 
finnas i den världen men man var orädd. Jag var skatare, vi utmanade liksom smärta hela tiden. Men sen så hamnade man ju liksom i, i finare och finare kretsar och som i Sverige liksom drogerna klättrar ju upp i samhällsgrupperna idag. Det, idag är det ju fint i vissa av de vackraste salongerna. Förr i tiden så var det ju bara skitigt och Sergius torg liksom. Så även där. Så att man satte upp i Beverly Hills och dealade och wheelade. Skamligt, jag skäms över idag, men det är en del av mitt liv. Mm. Hur började du? Hur var det första gången du testade? Nej, det var en sån jävla korkad incident. Det är så här kill-grej. Jag var kär i en tjej och hon var väl inte lika kär i mig antar jag. Och jag satt på stranden i en sån där ljusblått livvaktstor den kväll. Baywatch, du vet så och mm. Månen slog en kägla i havet upp mot sanden Och där låg hon Min kära Kim och rullade runt med en annan man Och jag satt och tittade på jag, Du vet, i smärta kan man inte låta bli Att fortsätta titta Och jag blev så otroligt förkrossad av det där Och jag hade med mig från Dalarna Herregud, pappa hade lärt mig som barn Att fy fan, knarkar, det gör de bara i Stockholm Och jag hade verkligen fått i med mig Att droger är dåligt Och det var verkligen min åsikt Så jag ville bara straffa denna kvinna Genom att visa henne hur otroligt illa hon hade gjort mig. Så jag tog droger och berättade för henne dagen efter. Och lite visste jag att jag fick en så här stor jävla hulling i ryggen. Så. Mm. Sen satt den där. Men sen så hade jag sån tur att jag fick, jag fick vara med om en situation då, den 22 december 1984. Då hade jag fått någon liten dom då i någon tingsrätt i USA och fått veta då av någon domare att liksom, nu... Är det tredje gången gilt? Jag vet inte om du känner till Three Strikes and You're Out i USA Men det, det, det är seriöst Det räcker med att du skäl ett bugg liksom, Tredje gången så kan du få sitta i 30 år Och helt plötsligt så finner jag mig själv då Klockan fyra en morgon i, I anslutning till min bil Och den är full av ungdomar Vi är fulla och påtända allihopa Och jag är inte stolt över det här Och runt bilen står det liksom Sju-åtta polisbilar med saftblandarna på Jag står över motorhuven men han bor ju på ryggen och kände hetta mot bröstkorgen ifrån min gamla 1950-års DeSoto. Och jag fattade liksom att nu är jag rökt på riktigt. Nu, nu är jag tunn hår innan jag kommer ut i verkligheten igen. Och precis då så, så går det ett larm på polisradion då. Och jag har som tur att, eller som tur att, men en, en kvinna har blivit skjuten i ett kvarter bort. Och de släpper mig fri. Och jag förstår att nu fick jag en gåva någonstans ifrån. Så jag ringer hem till min bror i Sverige och ber honom komma och hämta mig. Och där slutar min drogresa. Och då åkte du hem? Ja, jag tog möjligheten, verkligen. Jag är glad att jag gjorde det idag. Jag förstår det alltså. Ja. Det är många som är, man har ju hört lite grejer. Du har ju varit i det, men jag har ju hört stories kring det. Ja. Dött och det har ja, varit... Absolut. Äh, När man har hamnat in i den världen så är det mycket begravningar. Så är det. Vad är det som gör med, med, med att man fastnar så hårt i det? Vad gjorde du efter det? Ja, då var jag, då, direkt efter examen så var jag ute och gick i Kungsträdgården en, en söndag. Och ser en kille försöka klara en massa trick på skateboard. Och uh, han klarar absolut ingenting. Och han har på sig en sån jävla sandwich som det står Pizza storstark 99 spänn Så det liksom förklarar kanske saken Men jag går fram och säger till honom Vet du vad jag kan hjälpa dig att klara deras trick Och han blir så här, va? Och jag, han är amerikan och jag säger Vänster arm här, höger arm där och balansen si och så och sen så rätt för det så sätter han allting Och han tittar på mig så säger han liksom typ Who the fuck are you, Jesus? <laughs> och jag säger nej Jag, jag, jag är bara en skatare med stort hjärta så. så vi går och sätter oss och fikar Och då säger han till mig så vet du vad så han så 
Nu översätter jag fritt, han pratar engelska såklart. Han säger, skateboarding i Sverige har varit dött i sex år. Skateboarding kom, eller trender kommer att gå vart sjunde år, sa han till mig. Och det vet jag idag att han har ju rätt. Och så om du och jag nu startade ett företag ihop och återlanserade skateboardingen till Sverige, säger han till mig. Och så skrattar jag lite grann och säger jag, nej det var en fråga så han säger, vill du starta ett företag ihop med mig? Och jag frågar honom, vad, vad heter du? Vi har precis mött, vi har sett att det är i 40 sekunder. Och här har vi ett klassiskt ögonblick då, jag borde ha sagt nej, är du galen? Det här måste jag gå hem och logiskt förklara, ta lite upplysningar på honom och veta vem fan är 99,9 procent har du gjort det. Ja men eller hur? Men jag säger honom, men okej vi kör. Så gick vi till någon myntautomat, stoppade i en krona och ringde till PRV och registrerade företaget. Så var det klart. Fantastiskt. Så, första året omsatte vi 20 miljoner kronor på, på ett banklån på 300 000 kronor. Fantastiskt, jättebra Ja. Och det är, man är ju så otroligt nära att nej i de här ögonblicken. Och jag tänker liksom så här, jag får ofta så här inspirationsfrågor när jag är ute och, och jag är så här, framförallt modebranschintervjuer och så här, och då vill man ju ha så här svar typ tjeckisk svartvit film och sånt där och det är trams som du frågar mig jag, ty- jag blir ju sjukt inspirerad när jag tänker på alla stora fenomen i verkligheten idag för att om vi tittar då på Ikea eller NASA eller Bibeln eller, eller framgångspodden whatever och så kan man spåra tillbaka de här till det här första lilla ögonblicket det första lilla ögonblicket då är det faktiskt en person en idé kan bara uppstå i en människa i ett litet ögonblick och det här lilla ögonblicket är så sjukt jävla ofarligt då, då sitter du där med ett ja och ett nej alternativ och hur många människor låter inte det fantastiska i det här lilla ofarliga ja att springa dem ur händerna genom att rationalisera sig fram till ett nej jag tänker på alla dessa människor från Branson till Richard Branson till Kamprad alla de här människorna som har ja eller nej hur nära de var ett nej då och inte hade en aning om vart det skulle bära. De hade inte en susning om att det skulle bli som det blev. Det här inspirerar mig. Till att våga säga ja i de här små ögonblicken. För man vet fan aldrig. Man vet aldrig vad som händer och vad som leder en till andra saker. Du vet aldrig. Nej, förlåt att jag svär. Ja. Vad hette bolaget ni lanserade då? Och vad gjorde du för något? Det hette Street Style innan ordet blev en klisché. Det var ordet nytt och, och fanns inte. Och eh, vi eh, började med öppna en skateboardaffär nere på Olofsgatan. Och sen så, rätt var det, alltså, vi hade ju köer som var hundra meter långa när vi öppnade. Det var liksom magiskt. Och då kom det dit någon, någon eh, från pubvaruhuset, kommer jag ihåg, det sprang ner någon farbror som sa Vi vill också ha sån där kö, vad gör ni då? Får vi köpa några bräddar av er och sälja hos oss? Och där föddes min distribution. Det var inte alls meningen. Och sen så öppnade vi då en distributionsrörelse som, som sålde över hela Sverige till något hundratal butiker. Sen öppnade vi butiker i Polen och Ungern och vi ja, höll på som fan. Men det var framgångsrikt, det var riktigt, riktigt lyckat. Men det är timingfråga. Klassisk timing. Hade vi gjort det två år innan hade vi misslyckats. Jag vet att ni hade mycket inbrott också. Ja, vi hade sjukt mycket inbrott. En gång så hade vi åtta inbrott på tio veckor tror jag. Och det var ju lite, lite, lite tråkigt då för att när man, när man när sitt barn vid sin barm ett, ens företag blir ju en stor del av ens liv och identitet. Och när någon inkräktar på det och någon f- våldtar ditt barn så som man gör vid ett inbrott ingen som inte har varit i den här situationen förstår den känslomässiga kopplingen till det du har skapat. Så blir man väldigt ledsen, man blir upprörd. Så det slutade då med att efter sju-åtta gångers inbrott så, så 
började jag, fly- jag flyttade in i butiken och sov på golvet bakom disken med slagträ för att ingen skulle förgripa sig på mitt barn en gång till men någonstans så fick väl försäkringsbolaget ny som det där och då tyckte de inte alls om att jag, att jag var där och skulle försvara mitt hemma så då så då så fick jag då investera enligt försäkringsbolaget i några så här jättedyra metalljalousier för på den tiden 70 000 spänn var mycket pengar och de här jävla jalousierna var så förbannat bra så att när man monterade in dem så hängde våra spotlights ner mot kläderna. Så första natten efter jalousierna kom in så brann butiken. Och jalousierna var så jävla bra så att brandkåren kom inte ens in. Så de fick slå sönder fönstren och spruta in vatten genom dem. Så det var så här, nej det var, det var verkligen moment eh, 33. Det var ingenting gick rätt. Jäklar. Men en av nätterna som jag låg där och sov så... Så, så min amerikanska partner hade, hade bjudit upp sin syster då som var modell i Milano för att titta på hans företag. Han var stolt förstås som han hade startat med mig. Och hon kommer in då med sina föräldrar i släptåg, hans syster. Och uh, det slutar med att uh, de hittar mig bakom disken och bakfull med slagträ i hand. Och slutar med att hon och jag vi gift oss. Ja, det är fantastiskt. Ja. Hade jag inte sovit bakom disken den natten hade vi aldrig gift oss. Ja, det finns så många sådana grejer. Jag hade inte det där och det handlar ju mycket om det ögonblicken också. Liksom. Ja, så det, ögonblick som har kommit det är därför jag säger byt väg, byt väg till jobbet. Liksom. Ja. Jag vet också att var det inte första butiken? Var inte det en gammal porrbutik? Ja, men det här var en gammal porrbutik. Det var det. Sen så vi, vi försökte ju liksom att skoja lite med det där och... Och hela den där butiken byggde, hela det varumärket byggde ju på självdistans. Liksom. Vi, vi gjorde ju kampanjer, herregud, som tidningarna ville förbjuda. Liksom. Vi hade så här, den 25 så hade vi shoppat på fyllan, annonser ute i Nöjesguiden. <laughs> då tänkte vi, ja men vad fan, vi kör kvällsöppet då. Om folk kommer in och är lite packade så är de lite mer frikostiga. Så. Sen körde vi veckan efter, så, nej månaden efter, då körde vi så här, shoppa hos fulla. Då var personalen packad så tänkte vi då kanske kunde få lite rabatter och sånt där. Oh. Nej men vi körde sånt där larvigt. Men det liksom, jag ville bara få lite brus. Ah, så. Jag och ni gjorde det uppenbarligen. Jag ja det och det gick bra och det var roligt och folk skrattade för det var ju ett stort. Sen hade vi diskjockeys heltid. Vi hade liksom Sleepy och Petter och Timbaktou. Alla var där hela tiden och spelade platta. Heltid bara. Timbaktou kom upp som bra en gång i tiden. Då var Jason Jacket ouppträckt. Och kanske fick komma in i Stockholm och spela lite platta med de stora gubbarna med Sherlock och Rorschach och gubbarna så. Men det var ju en extrem hype kring det här varumärket. Hur skapade du mm. den det premium, det hypet? Liksom, så att ni bara kringde så mycket? Ja, men det var nog genom att, att engagera sig. Vi jobbar ju med hjärtat. Vi, vi, vi engagerar så jäkla mycket i skaterarnas behov. För vi kom ju därifrån. Det var ju verkligen by skaters for skaters. Så vi, liksom, vi startade upp skateboardläger om somrarna för kidsen. Och vi flög in proffs från USA. Och nu är det allting turnéer. runt om att bara sälja prylar. Ja, ja. Och vi arrangerade tävlingsturnéer. Och vi arrangerade bussresor till skateboard-VM i Tyskland för ungarna. Och vi hade hur mycket saker som helst. Ni såg till alltså att utveckla skateboarden framåt hela, hela, tiden. hela, hela ja. vägen än att bara ha en butik. Ja, vi jobbade med hela kategorin. Vi tog total grepp om hela kategorin så. Och, och, så, och det var så jäkla mysigt för varje gång när man kom till jobbet om dagarna och, eller till butiken då vilket vi hade som kontor då kom jag ihåg att det satt liksom en, från höger till vänster på ungefär 37 höjd så var det feta små näsavtryck på fönstret då hade ju barnen stått där, så det var som en rand över hela fönstret barnen hade stått och tryckt näsan mot fönstret så. Gud, var roligt, alltså. jättegulligt, sen öppnade vi då var det kö igen och så var det 
Kaos. Du var en av grunderna till Oddmål också? Ja, det var jag absolut. Alltså, själva för det här lilla embryot, då, det här första tanken i en människa, det, det, den kommer mig. När jag i ett ögonblick kastar ut mig en, en tanke till en kvinna jag sitter och pratar med så säger, jag säger bara till henne, vet du vad, det som händer mellan dig och mig just nu, det, det, det påverkar mig så jävla mycket. Vi har någon slags kreativ kärlek och kan inte du och jag starta ett företag så är det henne bara. Och hon förstående kvinna borde ju 99,9 gånger av 100 säga nej. Och jag kan inte för mitt liv förstå varför. Och genom vems mirakel hon säger ja. Men när hon då sa ja så förstod ju ingen av oss vad som komma skulle. Att vi fem år senare skulle liksom stå på Times Square och se vårt namn rulla förbi på tavlorna. Så. Spännande resa. Ja, explosiv spännande och framförallt lättsam och rolig. Hur började allting där då? Ni satt där. Så ja, vad hände sen? Uh, sen insåg vi att vi hade inga pengar. Vi hade bara nio spänn och två tomburkar ungefär. Oss två emellan, vi hade ingenting. Men hade inte du mycket pengar sen innan? Inte då, nej. Då hade jag, jag kom direkt ur hemlöshet. Vad var det som hände däremellan? Jag var, jobbade var på reklambyrå en liten tid. I ett och ett halvt år som kopi. Men hur blev du hemlös? Ja, då kan vi backa tillbaka historien då. Till, uh, min, mitt alkoholberoende tog mig... Uh, Överstyr i slutet av 90-talet. Då, tog det, då hade jag inte längre kontrollen över mitt eget liv eller över mitt eget beroende utan det hade tagit kontrollen över mig. Och en människa som dricker för mycket blir uh, väldigt uh, ointresserad av allting annat än sig själv. Ser inte andra människors behov, tappar lyhördheten och tappar uppmärksamheten. Så även jag. Så att jag började då... Uh, Ja, helt, helt enkelt bara missköta mitt liv. Inte det att jag gick in i otrohet, vilket jag har blivit äh, nämnd vid äh, på senare tid. Utan jag bara tog inte ansvar för, inför mina partners och så vidare. Och äh, blev efter, efter 12 år i mitt eget företag så blev jag ombedd att lämna det. För att jag festade för mycket. Och det var med all rätt. Det var med all rätt. Och jag kommer in på ett styrelsemöte och, och glad i hågen. Jag har byggt ett fantastiskt liv med alla mina framgångar i det. Jag har vunnit massor av priser redan då. Och jag har inte en aning om att när jag ska lämna samma styrelserum uppe vid Vännergren Center så, så är allt borta. Och då menar jag liksom inte bara att saldot är borta utan då menar jag liksom allt. Och då ingår liksom vänner, självförtroende. Trohopp, äh, saldo, nycklar, äh, adress, äh, äh, själv, äh, värde. Hur försvann allting? Var det efter rätten, rätten till mitt eget barn försvann efter bara ett par månader. Så att, äh, det, det, det är dominobrickor. Det går en sak sönder och så faller den så, så åker ganska mycket med. För jag hamnade i en, i, en, i en situation där jag hade väldigt, väldigt ont. Och det jag borde ha gjort är att jag borde ha bett om hjälp. Jag valde att inte be om hjälp utan jag gick och gömde mig. Jag började då dricka mer. För att bedöva min sorg och mina smärtor. Och när jag då bor ute i kylan, det lilla jag borde där, så möter man andra människor som också befinner sig där. Och nu tror man ju då att de som är där hör hemma där. Att, man, att de kommer därifrån på något vis. Att det är deras liv. Det är grabbar som du och jag. Eller tjejer som våra flickvänner. Som uh, har förlorat ett barn. Eller uh, en livskamrat. Eller har förlorat sitt jobb efter 34 år på, på bruket. Och inte längre kan försörja och hon drar. 
och hamnar bara ofrivilligen i vissa situationer. I mitt, namn så, i mitt fall så var det ju själv självförskyllt. Men det är liksom människor som inte vill vara där ute. Men jag hamnade där och det var ju det var ett otroligt nederlag eftersom jag hade haft det så bra. Jag kom från ganska goda förutsättningar som barn. Och skammen var ju ganska omfattande. Skulden var ju stor. Men så hade jag en sån tur då att jag efter en tid där vågade... Jag vågade till slut be om hjälp. Jag gick till socialkontor och bad om hjälp. Jag sa, vet ni vad, jag måste få mat. Jag håller på och krymper. Och går sönder. Och så fick jag mat. Och så fick jag mer än det. Jag var inte alls beredd på vad jag fick på köpet. Jag mötte då en kvinna där inne som jag trodde då bara var en institutionell pjäs i form av socialarbetare. Men det visade sig att hon är ju liksom hon är ju moder Teresa i sitt sätt att ta sig an mig och få mig att förstå att jag visste är värd att finnas till A, att jag finns B, att som hon sen sa vid något tillfälle då att, men fan Per, jag tror ju på dig och att en människa tror på en det händer mycket i oss då, att vara trodd på när vi har barn, att tro på våra barn eller att inte tro på våra barn när de sitter och brottas med matematiken, det är en fundamental jävla skillnad så att hon, hon, hon väcker ju den låga som hade slocknat till mig och visar sig över tid då att hon inte bara mode Teresa utan hon satsar ju då lite skattepengar i Per Holknäckt högrisk aktien och 26 000 spänn vad jag förstår som över tid då ganska snart så blev jag ju den församlingens nummer ett skattebetalare fem år i rad tror jag Camilla Läckberg väl typ två varje gång så att hon satsade ju pengar och hon fick tillbaks med, i överflöd så att hon är ju en, en riskkapitalist fast i andra kläder och alla har vi i oss alla kan vi skapa den här stora förändringen genom att ta oss an människor och lyssna på människor och få människor att växa nu pratar jag väldigt länge ja det är det är ja det är resa i Molas ja men så där med denna fantastiska kvinna som jag då har, har sökt med ljus och lykta så fick jag liksom en en möjlighet att, att återgå till verkligheten. Men det är en produkt av att jag vågade be om hjälp. Vi män är ju dåliga på att be om hjälp. Extra dåliga. Stoltheten. Ja, vi, vi, vi tar fram en hagelbössa och skjuter oss i huvudet. Och tjejerna, de ringer en kompis. Det är lite det är så. så ja, det är dubbelt så många tjejer som killar försöker ta livet av sig. Dubbelt så många killar som tjejer tar livet av sig. Så att det är liksom det ganska förödande statistik här. Hur vi har blivit lärda då att inte få vara ärliga och svaga och känslosamma och be om hjälp utan vi, vi brister för att vi ska vara starka och stolta men han inte visa att vi inte duger jag har hört jättemånga eller jättemånga, jag har hört några stories där killar som blir våldtagna ja. ofta i eh, ja, ja. utlandet på olika, att de är rånade och våldtagda att de eh, har tappat känt att de tappat så mycket stolthet att de, att de har tagit liv av sig ja, ja. för att ja. de, de, de klarar liksom inte av det så men be om hjälp, det, jag tror på att be om hjälp. Även som företagsledare, att be om hjälp ner till organisationen. Och så här. Hur är det att vara hemlös? Hur är det livet? Allt är relativt. Det finns ju liksom lätt och tung och svår hemlöshet. Jag, är, jag var ju ändå en människa som var vid god hälsa. Någonstans hade jag en god fysik. Jag, jag hade ju inte liksom tänder i förruttnelse. Jag hade liksom inte skitiga underkläder. Jag var ju mån om att ta hand om. Jag hittade alltid någon plats att göra mig ren liksom. Men, men det, är, det är ledsamt för att du mår dåligt, du är olycklig och det syns. Och när vi ser människor som mår jävligt dåligt så tittar vi förbi dem. 
Vi tycker inte om att titta på människor som mår jävligt dåligt. Och när man är den som mår jävligt röttet och människor tittar förbi dig så får du också ditt utanförskap dubbelt bekräftat. Så det, det är det här avsaknaden på bekräftelse och tillhörighet. Att ditt utanförskap blir så otroligt så här, ristat i sten. Av det, av, av det, det är det tuffaste av alltihopa. De få gånger som någon stannar till och går ner på knä och ser den i ögonen och tar den i handen med två händer. Och inte släpper för en stund och pratar och frågar hur mår du. Det är mycket, mycket viktigare än för alla. Förstår. Ja, men det är tufft. Det är, det är tufft. Det är jättetufft. Man, man, man är ju otroligt eh, sorgsam över att man har svikit sig själv. Att man har misslyckats. Det är ju en skuld i det och det är en skam i det. Och en, och en o, otrolig sorg. Det är, och rädslor förstås. Rädslor när du inte vet om det ska gå. Och ta sig eh, därifrån. Uppgivenhet ofta. Var det nära att... Ta, ta livet av det ja, jag, jag lever ju idag och jag, tr- jag tror att när man tror att man är nära att göra det så har man ganska långt kvar. Men jag vet inte, men jag tror att jag var nog bara en fylla ifrån. För att eh, det kan bli ganska svart i, längst in i en sån. Och i den svartan så vet man aldrig vad som kan hända. När man hamnar i självunkan och det börjar rotera åt fel håll. Så, så att, eh, det, det, det är det jag får hålla mig ifrån då idag. Ja. Jag var faktiskt ute och delade ut mat i Hemlösa för inte så länge sedan. Mm. Med en kille som heter Kavian. Vet. Uh, men uh, ja, det var en uh, häftig upplevelse. För man, man själv ja. vet inte att det är så på det sättet. Innan man sett, liksom. Jag vet också att ni hade utmaningar i början att få in en investerare. Ja, men det är alltid utmaningar att få in en investerare. Det, det, det är klart. Vi presenterade det här för jättemånga. Jag och Karin och våran idé och jag tror, vi, jag tror att vi presenterade det här för tolv uh, riskkapitalister. Och alla tackade nej. Och uh, jag frågade Karin, vad gör vi för fel? Och Karin säger till mig, men Per, här står vi ju då och presenterar idén. Och vi glömmer bort oss. Fan, det är människor som gör skillnad. Så då gör vi en trettonde presentation och vi sätter lampan på oss. Står där som liksom piff och puff på julaftarna presentera liksom vår likviditetsbudget och våra panor, vet, affärsplan, marknadsplan och allt det här och sen så den här trettonde mannen då som vi egentligen vågade visa det för erbjuder honom 300 000 spänn för en tredjedel av bolaget lite draknästet så och han säger det till oss att idén är, den är väl okej, okay. men fan jag tror på er och sen mer eller mindre skriver han ut checken och säger nu kör vi och det är, ett, det är ett heligt jävla ögonblick. Och vi hade ju inte en aning om då att det här skulle bära vatten. Och hade vi lovat honom liksom skrot för hans insats. Men 300 000 kronor och bolaget är till 1,2 miljarder fyra år eller fem år senare. Du ja, det är, räknar själv. Ja, det är bara att gratulera. Det som jag gillar verkligen med det där också att eh, jag gjorde faktiskt exakt samma sak. Och då så frågade jag en kompis till mig som har tagit in jättemycket pengar. Okej, vad gör jag för fel? För jag hade fått nej från mm. fem, sex stycken. Mm. Och det är ganska så här devastating. Man, man tappar ja. lite moralen ja. efter en stund. Så. Och då sa han också de där sakerna som ni gjorde. Så när jag hörde att du hade varit med om en sån sak. Att liksom fokusera mer på personerna bakom. Ja. Och liksom kom inte med den där powerpointen med 30 slides. Nej. Nej. Bara sitta och bläddra. Så som, och, för det, det är dig de vill investera i. Ja. Det är människor som gör skillnad. Och det här är ju min fasta övertygelse. Så. Jag vet också att du hade en annan tuffare period här. Att du fick något samtal från din pappa också. Vi, vi skulle ha modevisning i, i Los Angeles. I Beverly Hills eller uppe i Hollywood. Och vi, och vi 
vi tar oss ända dit och vi hade premiärvisning för våra nya butik i Los Angeles som för övrigt vann pris som Best New Store Los Angeles 2008 tror jag. Men då har vi en visning och det, det här, jag har ju kämpat då för att komma tillbaka till livet för att göra rätt för mig. För att min, mina kära föräldrar hade ju sett mig köra mig själv i fördärvet och de hade fått leva nära min sorg. Och då kämpade jag tillbaka för att de skulle få lite rätt för de trodde ju alltid på mig. Och, men min mor fick cancer i, i, kring 2007 och min klocka tickade jäkligt högt för att jag skulle få hinna visa min mamma hela min återkomst till livet så att säga, att den inte bara var monetär utan att jag kunde bygga mig ett kvalitativt liv och då hade jag på något vis bestämt mig för att när vi då kliver av runwayen här efter vår visning över den här poolen som där är 500 Hollywood-celebriteter vid poolen och visningen är över och lamporna släcks och diskjocken DJ Rashida Prince-DJ uh, Prince, uh, sätter på musiken och jag och Karin går ut på den och jag tackar publiken. Alla står upp och applåderar och jag känner att här är min punkt, nu är jag tillbaka, nu får det räcka, nu är jag eh, tillbaka på par så att säga. Och då när vi går då från runwayen till, till press, pressen för att eh, låta intervjuas. Då ringer min pappa och berättar att mamma har dött. Han visste ju inte liksom hur tiden låg till och sådär. Men det var, tajmingen var liksom, jag hade så här med 17 sekunders marginal hunnit fram till bålet av mitt liv. Dessvärre han aldrig berättat för mamma. Eller så här små ögonblick som, som är lite märkliga. Hur känns den perioden? Ja, det är tufft eftersom min mamma har ju liksom betytt hela världen för mig. Hon har ju liksom, jag tror att hon har gett mig förutsättningar att, att lyckas. Hon har ju lärt mig att, att uh, jag duger visst. Hon har lärt mig att vara känslosam. Hon har lärt mig att jobba med de förutsättningar jag har. Att inte hålla på att låtsas. Att vara pär. Morsan har lärt mig sjukt mycket. En fin liten tant. Bernice mm. Maria. Bernice, fint namn. Jättefint. Dalarna 34 Så att 1,59,5 Fint hand Fantastiskt, mm. min stora rikedom i livet är nog det jag fick med mig mamma mm. Ångrar du någonting som du har gjort i ditt liv känner Oj, oh, ja, jag ångrar väldigt, väldigt mycket Jag ångrar allting som jag har gjort i mitt liv Som har påverkat någon annans liv till det sämre alla misstag jag har gjort i någon annan har fått ta, ta stryk av mina beslut. Mm, det ångrar jag. Varenda gång som någon annan människa har fått ont i hjärtat av mig eller, mm. eller äh, våndats över mina dåliga beslut, så det ångrar jag såklart. Och det tycker jag man kan göra till mans. Så att det, har ju lett. det är starkt att våga säga sånt tycker jag, för de flesta säger ju bara lätt om ingenting. Jag ångrar ingenting, ja, men det är en, det är en jävla klisché, det är en ogenomtänkt klisché. Det är klart vi ångrar saker. Det är, det är så ointelligent att säga så. Ja, vi har gjort människor illa. Alla gör människor illa på ett eller annat vis. Ja. Mm. Och sen så var du även med i Big Brother. Ja, det var, det var ett, ett väl genomtänkt beslut. Mm. Det, var, det var ju när jag bodde ute i kylan som jag Tror jag var på centralstationen någon dag och fann värme och såg på någon tv-monitor att de sa så här Vill du vara med i, en, i, i ett socialt experiment i George Orwells anda? Och det där lät ju otroligt så här, intrigerande för mig, väldigt, väldigt provocerande och det är klart att jag ville det. Och, och jag förstod dessutom att jag skulle komma att få 
ganska mycket skulle, jag hade många vinster i att vara med och jag anade också att det fanns en sidoflust i det att man skulle vinna en del uppåt och få betala ganska mycket för det för att det är ju en statusskugga som är inte är att leka med men jag kunde också vinna möjligheten till ett tak över mitt huvud jag kunde vinna möjligheten till mat och möjligheten till en vinst i pengar och framförallt så vann jag möjligheten till att återigen få en mikrofon i min hand att börja föra min egen talan igen, när jag hade försvunnit från kartan totalt så det var ett väl genomtänkt beslut det gick ju fantastiskt bra jag, jag hörde någonstans att du fick över 7000 brev sen ja, ja, jag fick otroligt många brev när jag lämnade huset och de flesta var ju då kärleksbrev från giftoslyssna kvinnor men också mordhot från av sjuka män eller på att säga men framförallt min största vinst i den programserien det var ju två saker. Dels så hade då denna vd för den här reklambyrån faktiskt följt programserien och hon hade fascinerats av mitt sätt att kommunicera och föra dialog med människor och, och spela mot kameror och så vidare. Det var en stor vinst att det hjälpte mig att få det här jobbet. Och den andra stora vinsten det var ju efterfesten. Jag hade ju inte en aning om liksom, du har inte sett en människa på 77 dagar och, och inte hört det enda du vet att fortfarande flygplan flyger för det ser du rakt upp men du, du vet, det, det är ju tyst i huset, det är ingen radio på du får ingen information mm. så, men på efterfesten då så kommer det en av programledarna som jag har hört bara i högtalarna kommer fram till mig och säger jag vill presentera dig för någon och så kommer då denna någon fram och säger hej jag heter Victoria Tolstoy och så hon tar mig i ärmen och släpper mig därifrån och utanför står en limousin och väntar och hon har beslutat sig för att stjäla mig och hon stjäl mig och vi gifter oss med tiden ett halvår senare Otroligt vackert ju Visst är det coolt? Ja, så coolt ja. Där snackar jag med en som är målmedveten och fokuserar Ja, och jag, det, det är nästan tiofalt coolare när en brud gör det Ja, verkligen ja. Så att hon, hon stal mig ja. Och vi gifte oss, vi var gifta i åtta år du måste ha varit en sjuka, jag kan tänka mig, och vara inne i, i huset och sen komma ut och vara rikskändis bara över en ja, natt från att ja, vara inne där. På gott och ont, verkligen. För att på den tiden så jag visste ju då inte att, att den här... Jag, jag visste inte egentligen vad Dockershopa-statstämpeln betydde. Men man drog ju på sig extremt stora, starka, hårda fördomar. Sen gjorde jag dumheter i huset. Jag rökte i huset, som fan. Och barn såg ju det på tv. Och jag kommer ihåg att jag gick på Skeppsbron en gång. Så kommer det fram en kille som är så här 14 år till mig. Så säger du är Per Hopnäckt. Kolla här. Så tar han upp en cig i fickan. Jag röker precis som dig. Då har han hittat någon post som jag gjorde när jag rökte. Då, som han kopierade en liten 14-årig skitunge. Då mådde jag lite pyrt sådär. Och satt på restaurang Sakura i stan och grillade mat på bordet en gång. Kom fram med farbror och ville ta min hand och bugade djupt och tackade mig. För min fantastiska insats i, i Big Brother. Sen presenterade sig som marknadschef för Prince cigaretter. Mm-hmm. Vilket var vad jag rökte då. Så att han var väldigt tacksam för det, vad jag hade gjort för dem. Mm sånt där som känns så där. Nej, det är inte så Nej, det känns, alltså. känns pissigt. Men, uh, ja. Är du rädd för döden? Nej, inte alls. Tvärtom, vill jag bara säga. Ja, jag tänkte det, fan, du skatar och allt du har gjort. Ja, du, du möter ju döden bara varannan ja, dag. Liksom. Nej, jag är inte rädd för döden. Nej, det är jag inte alls. Noll rädd för döden, faktiskt. Det är nästan så att ibland när folk pratar om den ska jag bli så här tår, tårögd av, av någon slags längtan. Så, konstigt, eller hur? Nej, jag är inte rädd för döden alls. Vad tror du händer efter då? Det skiter jag blank till. Ja. Jag bara lever nu. Ja, jag försöker väl um, 
tiden går liksom. Snart, snart är vi inte kvar så att jag passar på. Jag vaknar varje morgon och försöker fylla på. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, just nu är den ganska oviss. Jag har ju liksom 47 dagar tills min båt ska i. Det är mitt stora mål just nu. Det är längt efter mest av allt. Den åker alltid på min födelsedag. Så den här premiärturen då i min gamla italienska riva som jag tar från Åkersberga. Den ligger nästgårds till Parneviks familjen. Så kör den till stan med min kompis och bara vi nakna halvvägs hem och sen så i åtta gradigt vatten. Det är, det är min stora längtan just nu. Sen får vi se. Jag, jag tittar inte in i framtiden. Jag, jag har ett nytt jobb. Jag är vd för en klädkedja i södra Sverige. Jag förstår mitt uppdrag. Och det är ett stort, svårt, massivt uppdrag som kommer att ta mig ungefär två och ett halvt år. Det känns att, utmanande. Ja, det är sjukt svårt. Men det är, jag gillar svårt. Ja, om jobbet hade känts rätt hade jag nog inte tagit det. Mm. Sen så fortsätter jag föreläsa. Jag gillar att föreläsa. Mm. Jag gillar att vara ute där. Och du gör det ju verkligen riktigt, riktigt bra också. Du har vunnit priser nominerade och har gått fantastiskt bra. Ja, och på något vis så får jag förnyat förtroende sådär. Mm. Now it's time for Trace Sister Fregor. Ja, sen är frågan så, vad är en entreprenör? Och sen är frågan, är man entreprenör eller blir man entreprenör? Det är så här... Till en blivande kan vi ta. Ja, det är det jag menar. För liksom, jag, skulle nog, jag skulle nog vilja säga... Det saker jag har sagt tidigare i, 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 under våran pratstund. Jag skulle vilja påminna om vikten av utbildning. Jag tror att till exempel IHM, nu får de fan tacka mig för det här. Men jag tycker att det är en alldeles lysande utbildning. Du, du har ju lyckats bra med, med, med en sån plattform bakom dig och jag har den bakom mig. Det ger mig trygghet när jag håller på. Det är som liksom, jag rekommenderar ungarna att ha hjälm när de skatar för då törs de svårare trick. Ja. Oh. Liksom, det är försäkring på bilen you name it, liksom. bara man har någon form av säkerhet med sig, så plugg mm. ja det är en bra grej, jag pluggade på IM också och anledningen varför jag gjorde det var för att jag hade hört massa duktiga personer göra det, bland annat mm. vår vd och lite allt men ja. någon ika handlar lite sådär ja. så då gick jag in till min förra chef och sa jag vill plugga på IM Business School, mm. ni får dra det för min bruttolön mm. uh, och då sa han så ja men kan du inte plugga eller vad är det vi plugga, ja, men det här ekonomier marknader det här mm. och det här de, men det, det, kan, det kan du få gratis som plugga det här jag bara, jag, jag vill plugga där ja. för att det är jättemycket duktiga folk som pluggar där och där har vi ja, det. Jag har fortsatt sjukt mycket bra folk så att det är en bra skola. De har till och med utsett en av mina kampanjer en gång till Sveriges bästa någonsin och det är bara en sån sak. Ja, Då ja. fick jag en gratis utbildning i present som tack för det som jag gav till min assistent. Mm. Om du skulle ge tips till en 20-åring, 30-åring 30-åring och en 40-åring ja. vad hade du gett då? Man börjar med en 20-åring. Passa på nu när du lever riskfritt kör, gasa ut av helvete du har ingenting att förlora så mm. en, sån, en sån person kan, kan, kan vara lite, lite fartblind och dum en 30-åring um, skaffa en kompis, jobba ihop med någon mm. finn en partner och 40-åringen uh, behåll din partner och uh, um, riskeliminera jobba mot risk att minimera risken med tiden det är, och till den absolut sista frågan, om ja. du skulle få höra på någon i framgångspodden, vem ja. hade du velat ha upp hit då? En person som jag är fascinerad av, det är Johan Vänt. Johan Vänt? Johan Vänt, ja. Det vet inte du vem det är, och därför, därför har han kanske inte det värdet. Men Johan Vänt är nyligen inbjuden av olika konsulat runt om i Europa. Han... han jag satt en gång i London för kanske fem år sedan som domare ihop med en, 
en astronaut från Holland och uh, Jerry Greenfield från Ben Jerry's Ice Cream. Vi satt i juryn vi tre för något som heter Social Entrepreneurship Award of the Year. Och lille Johan försynt skåning, lätt rödhårig och huvud på sne. Otroligt charmant. Kommer in och vinner hela detta internationella superpris. Han startade Mattecentrum. Mm-hmm. Det känner jag till. Ja, han startade Mattecentrum som idag även har blivit kodcentrum som hjälper barn att få självförtroende i tidig ålder och bygga deras liv till en framgång. Mm. De som inte tror att de har det i sig. Han gör större nytta än någon svensk, en hela regeringen ihop ensam. Han gör mag- magiska saker för, för våra ungdomar och barn. Superbra tips, det ska jag kolla upp. Ja. För att komma i kontakt med dig och följa ditt eh, spännande liv, ja. vilka olika plattformar kan man följa dig på? Jag tror att LinkedIn är en klass eftersom jag tror inte ens det går, jag tror min så här vänansökningskorg på Facebook är full, det går inte att säga, jag, jag orkar inte svara längre. Så det är nog fullt. Men LinkedIn tror jag är bäst. Så. Ja, superhärligt. Så att jag gillar om någon skriver här av sig. Det är alltid roligt att få lite feedback. Om det är någon som saknar pusselbiten Per så är det kanske möjligt. Då får jag tacka er så hemskt mycket Per Holknäck ja. till ett fantastiskt avsnitt. Det har varit så sjukt mycket råd och tips att få höra på ditt liv. Det är, är fler livet. Och förlåt igen för att jag kom för sent. Ja, jag är helt övertygad om att alla lyssnare sitter som klistrade framför det här avsnittet. Det har varit bland det sjukaste jag någonsin har hört. Stort tack för din medverkan Per Holknäckt. Fram Gangs Body with Alexander Peraleros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.